0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第二十九回，冯佐已离开，他对楼安国逐日显现的残忍及暴虐感到厌恶，但楼安国显然是不满足的。人一旦丧失人性。能做的事便会可怕至极，一如现在，他花掉整个晚上的时间，只为设计出取悦自己的方式，去折磨死两个杂耍艺人。所以，他把他们叫到院子里，他说：“你们拿出最有意思的节目，如果这节目不够好，你们就得割掉对方身上的一块肉。”而这场表演。楼安国决定一直看下去，直到那两人被彼此摧残致死。所以，冯佐留不下去了。他已闭上眼睛，关上心，走得远远的。他已感到不安。冯参军，院外有人找他，那是个年轻人，乃北平节度使的刘后使王正见。怎么，今日又找我去喝酒？我就是有再好的酒，也受不住了。贤弟，你还是饶过我吧。冯佐说罢，摆摆手，笑起来：“哪里哪里，这地方说话不方便，咱们到湖边去。”王正见四下张望过，说罢拉起冯佐往外走。这是怎么了？莫非张松、张公那边有书信传来？冯佐见得一诧。说话间已被拽出后院，人立地假山湖塘处，满面不解。十年张松任职北庭节度使，尚有郭虔贯出任都护，李林甫为西安大都护。李林甫此人能窥伺上意，在朝深得皇帝喜爱。张公那边倒没什么。王正见开口答过冯佐，微有迟疑，旋即道：“贤兄可曾想过留在泽西？”哦，此话怎讲？冯佐一样，于是听到，有件事，阿奴，我得坦白讲，娄家并非长久之计。娄安国的为人，想必你也很清楚，就连这官邸中人近来也有些看不下去了。哦，那王贤弟可有何高见？冯佐闻言已觉出端倪，王正见。明明话中有话，而朝野之上今非昔比。楼家跟李林甫、李公之间向来不和，贤兄是晓得的。李公是什么人？那可是皇上最信赖的人。王正健话讲得轻松惬意，如谈天说地，眼睛却一直盯着冯佐看，生怕错过他脸上任何一个表情。冯佐知道。他的机会来了，他并非什么忠孝感恩之人，别人若给他梯子，他必是要往上爬的。所以，他已把舅父一家承蒙楼下的恩情，通通抛去脑后，诚惶诚恐道：“哦，难道鄙人有幸能受李公所用？”冯佐是要倒戈了，他想爬得更高。李公事务繁忙，这些小事自还不挂在心上。王正健听出他话中几分窃喜，几分意愿，必然是要泼他冷水的。冯佐知道，有些事情你不能表达的太过高兴，你总得为自己留下几分矜持，否则会被轻视。那是，鄙人区区一介参军，不过受了上将军的恩惠，才有今天。冯佐开口，故意将“上将军”三字说得极重。言辞里既有傲气，亦有悔意。哈哈，贤兄为人重情义，阿奴莫不崇拜。王正健听得假笑一言谢媚，看冯佐不为动容，又道：“不过阿奴，我常听李公有言，想选拔能担大任之才，留在近侧，难保不叫阿奴想到贤兄啊。贤兄这等人才，委屈参军之位。”实乃可惜呀、啊。说罢，见冯佐顺着这话放下身姿，感激道：“房贤帝能想到贤兄，做兄长的无言以谢。若将来有机会，必当涌泉相报。只是不知有何可以效劳啊？”冯佐是贪心的，他从不觉得自己能走到绝境上去。若有机会，哪怕是帝王将相之位，他也能受之不畜。正午艳阳高照，鬼市才走到城南外，已有人尾随而来。那人他再熟悉不过，自洛阳一别，他们已许久未见。所以你看他转过身，那狰狞如鬼的脸上写满笑意，那是何等愉悦的笑意。鬼市的感情放在心里，他重感情，他知感情，所以他买醉，他也痛苦，他为自己的双手沾血而悲泣。大楚。鬼市喊了一句，没有迎上去，他就那么望穿沙漠的干燥空气，将他难得的暖意留在那人脸上。那是个很清秀的后生，比起鬼市来还要年轻些，一双白皙的手玉指纤纤，跟女人一样，但那张脸，那张脸虽然很清秀，但也很冷漠，冷得叫人害怕。无忌不喜欢沙漠，他也不喜欢鬼市喊他大楚。他有名字，他不喜欢小时候的混号。他有些不悦，但他不笑不怒，不表于面，别人也不知道他是高兴还是生气。然后你看无忌走过去，扯开破烂肮脏的衣襟，暴露胸口，指着里面一寸长的疤道：“我在找这个人，密报得言，他来了北庭，我得找到他。”无忌这话说的肯定。就好像鬼市一定知道他在找的人，然而无忌却没料错，鬼市对灵叶的印象无疑是深刻的，但他还不打算告诉无忌，灵叶还不是组织里的人，他还没有受到认可，他不能冒险让无忌贸然前去找他，若触怒上风，那会害了无忌。但他一沉默，无忌就知道他在想什么。我现在和你。没上下之分，十三鬼同体连心，我们都一样。我已不是那黄口小儿了，我做事自有分寸。无忌话落，看鬼石皱眉，苦口婆心道：“你看你说的，什么同体连心？上京那些鬼话你也相信？组织至贞观之后，什么时候同体连心过？当年若非你亲自手刃上任。”又怎会接下鬼心之位？你不说便罢了，别又捧高自己训斥我。你可没比我高。无忌听得很是不乐，话落人即转身，临了又回过头道：“差点忘了，上星的意思叫你别再跟着楼安国了。你的任务已经结束，楼家已经没有价值了。本回追杀。”播讲完毕，感谢您的收听。